0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa en Serlo y Parecerlo por Hubradio.online Como siempre queremos partir agradeciendo a cada uno de ustedes que nos visita constantemente tanto en las redes sociales como en nuestras visualizaciones a través de Facebook Seguimos creciendo en visualizaciones, seguimos creciendo en programas y nos siguen viendo de distintas partes del mundo, así que queremos agradecer el poder estar con ustedes compartiendo cada miércoles en este programa Serlo y Parecerlo, 9 de la noche, hora de Chile Hoy día tenemos un programa bien, bien, bien interesante, bien especial, porque nos han pedido ahí que hagamos algún jueguito eh, desde, el mundo vista, desde el punto de vista de la tecnología y los procesos y cómo nosotros hoy día nos vamos afrontando a, a estos distintos cambios que estamos teniendo dentro de la organización. Y para eso hemos traído a nuestro amigo Carlos Pinto tacusis", Tacusis, eso, Tacusis, ingeniero civil, computación e informática, Máster en Dirección Estratégica de TI. Hay pocos que están enfocados en la estrategia de TI, ¿eh? Sí. Algunos no, de... dicen saberlo. Es un, es un mundo en particular. Eso, eso. Con certificado y Practitioner en Open Card Methodology. Emprendedor. Ustedes saben que aquí siempre tenemos emprendedores. Speaker y también docente.
1: Ya. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por venir. Gracias a ti por la, por la invitación. Eh, bien, bien encantado de, de compartir... Eh... Temas que son, no son tan tocados y, que hoy en día están teniendo cada vez más importancia dentro del, del mundo de toda esta transformación que estamos viviendo. Eso, o sea, el
0: foco, las personas siempre son ahí como, como como el plato fuerte, ¿no?
1: Efectivamente. Mira, yo siempre parto de una de una triangulación que hay, que es como la que siempre se toma en los libros, que era la tecnología, proceso y personas. Sí. ¿Ya? Y siempre se le había dado mucha... Eh, Mucho vuelo al tema de la tecnología, pero hoy en día cada vez eh, los procesos y las personas van tomando más importancia. Los procesos en el sentido de que te ayudan a tener una organización, a poder adaptarte mejor a los cambios a tener una, una adquisición de conocimiento bajo el punto de vista de la empresa, porque hoy en día tú sabes el conocimiento cada vez está más volátil, se va desde una empresa a otra, hay una mayor rotación, hay una, un, un movimiento más, más fuerte. Entonces de alguna manera las empresas tienen que captar ese conocimiento y los procesos una manera de poder hacerlo. Y por otro lado está todo el tema de la transformación digital, que en el fondo trae detrás algo muy fuerte que es la transformación cultural. Si es que hablamos realmente de transformación digital y lo diferenciamos de lo que son los proyectos tecnológicos. Claro, o digitalización. Que o también. digitalización que también se le llama. justamente. <coughs> Entonces, las personas hoy en día le tenemos que empezar a dedicar mucho más tiempo. Tiene que haber eh, una relación mucho más eh, directa entre el área tecnología y el área recursos humanos porque se está produciendo ahí un, una relación fuerte. Y hay muchas cosas que se deben hacer y hay que empezar a trabajarlas, hay que empezar a cambiar un poco el, el estilo, tiene que transformarse el liderazgo. Es decir, hay todo un mundo detrás de, de lo que viene y, y, y hay que empezar a moverse en esa línea y es por ahí donde hemos estado trabajando en eso en esos Bien. temas.
0: Oye, pero yo creo que no es tan fácil, ¿eh? porque regularmente en las compañías se ponen a comprar tecnología uh-huh. o herramientas y después quieren que, la herramienta, que, que las personas se arraigan a la, a la tecnología y a veces no, no no es tan fácil y ahí viene todo el proceso de gestión del cambio
1: efectivamente, justamente lo que pasa que en, en muchos países la tecnología está a un nivel muy alto pero las personas están acá y ahí hay una brecha que es la que está produciendo muchos trastornos en la finalización de los proyectos, porque no no hacemos, tocaste un término que es bastante amplio y, y, y no, <coughs> no se le toma la seriedad adecuada ...bajo mi punto de vista que es la gestión del cambio... ...la gestión del cambio siempre es un elemento... ...que tratamos de evitar... ...ya es como... ...cómo disminuimos el costo del proyecto... ...sacamos gestión del cambio... ¿ya? Claro, claro. ...porque gestión del cambio realmente es un 20... ...un 30% del valor del proyecto... ...entonces no es, no es despreciable... Claro. ...y por qué es tan alto... ...porque precisamente cuando yo estoy aplicando un proyecto... ...para qué lo que es... ...es para que las personas sacan cosas... ...es para las que las personas sean más productivas... ...es para que la compañía funcione mejor... Y eso requiere cambio. Todo lo que nosotros hacemos, cualquier cambio que hacemos en el hogar, necesitamos una adaptación. Y eso no lo estamos trabajando. Y la gestión del cambio también tiene una fuerza bastante potente que no se está está atendiendo.
0: Sí, ah, fíjate que me me hace mucho sentido. Y y esto viene antes de la transformación. Nosotros en los proyectos debiésemos haber tenido una, una, una fase en la metodología tradicional donde teníamos que hacer gestión del cambio. Y, y, y como tú decís, oye, no, es que esto alarga el proyecto, o no, no hay plata para eso, se elimina y, y, y la gente tiene que subirse al carro.
1: Y, y la resistencia al cambio es súper, súper relevante, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que pasa que, mira, eh, hay, hay un tema que, que también es potente, sin entrar en detalle en lo que significa, pero uh-huh. tampoco eh, ni en el colegio ni en la universidad nos enseñan qué es lo que es el cambio. Claro. Siendo que es algo que vivimos día a día. Pero dime cuántas universidades hacen un ramo de gestión del cambio. ¿ah? ¿Dónde, cuando estamos haciendo una tesis, cuando estamos haciendo la práctica, dónde nos explican qué es lo que es el cambio? ¿Cómo tenemos que afrontarlo? ¿Cómo tenemos que adaptarnos? De hecho, hay un concepto, yendo un poco más al lado de persona, cuando hablamos de inteligencia emocional o, 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 o la capacidad inteligente, eh, decimos que es la persona que mejor se adapta a distintas situaciones que una, una visión distinta de lo que es ser más o menos inteligente. Y resulta que eso es precisamente lo que produce el cambio, es cómo yo me voy adaptando. Cuando yo tengo personas rígidas que no se me acomodan, no me son tan productivas o no me son tan eficaces lo que yo quiero lograr. Y siempre uno al final va buscando la persona que le va encontrando solución, que va buscando el cómo, cómo salir adelante, en que el problema se convierte en un reto. Todo este tipo de, de, de cosas son las que me hacen valorizar más a una persona, y eso es una adaptabilidad al cambio. Por lo cual, el cambio también tiene un rol fundamental dentro de los proyectos. Claro. Pero ¿cómo preparamos a la gente a eso? Le ponemos, esto es lo que hay que hacer. Claro. Y ahí hay un, donde hay un juego, un juego bastante importante. Y eso es un poco lo que, como, como partimos conversando cuando hablábamos de, de proceso y persona, es orientado también hacia el área de la tecnología. ¿Ya? El, el departamento de informática, el área de ahí. hablamos de transformación cultural. Pero cuando hablamos de transformación cultural hablamos de la empresa. ¿Pero qué hablamos del área TI? Claro. ¿Cómo estamos preparando el área TI para este cambio? ¿Por qué queremos cambiar a toda la área y no nos estamos preocupando al 100% cuando el área TI tiene que ser un acompañante, pero intenso en lo que es la transformación digital y tienen que ser habilitadores, por lo cual también tiene que haber una preparación. Los TI somos cuadrados de alguna manera, siempre estamos con una visión mucho más... Más lógica eh, eh, y nos cuesta de repente movernos y hoy día el mundo se está moviendo y nosotros tenemos que empezar a prepararnos y ahí hay un trabajo tanto el, el CIO que tiene que, hacer un, tiene que ser un líder transformacional como el equipo que tiene que tener más orientación al servicio, tiene que ser más apoyador en distintas cosas, tiene que salir a preguntar qué es lo que, qué es lo que está la empresa requiriendo es la forma en que tenemos que alinearnos y en eso no estamos haciendo tanto, en eso nos falta todavía trabajar. Sí, lo que pasa es que, no sé si contigo lo comentamos en algún momento por ahí, que todavía se
0: conoce mucho que el área de tecnología es la que arregla los computadores, ¿ya? Lo habíamos comentado, ¿no?
1: Mira, era era lo que yo te comentaba, que en, en varias oportunidades he hecho el... Cuando, cuando he hecho clases, tanto en, en los últimos años de, de ingeniería, y hablemos de ingeniería industrial, hablemos de ingeniería comercial, como en los diplomados o magíster, y tú le preguntas a las personas qué es lo que es para ustedes el área de tecnología. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su funcionamiento? Y cuál es la, la respuesta, bueno, son los encargados de la red, de los computadores, eh, ver los servidores, el correo... Pero cuando tú les preguntas ¿y cómo manejan la información? ¿Quiénes son los responsables de eso? Ah, sí, también, también claro. algo, no sé qué es lo que ven, pero algo ven. Entonces, hay una conceptualización que hoy en día no está tan clara con respecto a cuál es la, el apoyo y cuál es, es la función que tiene, que tiene el área de tecnología. ¿Cómo tiene que ser un... Eh, un pivote estratégico dentro de la, de la empresa, cómo tiene que apoyar y cómo tiene que, que, que moverse en esa índole. Y ahí también hay un tema que, que es bastante eh, complejo, es que al no estar preparada la, la universidad, en no informar, no enseñar qué es lo que es un área de TI, también los gerentes generales, los gerentes financieros, de los cuales a veces depende el área de TI, no tienen una cabalidad de conocimiento de qué es lo que le tienen que aportar hacia ellos, y prefieren, velo tú, claro. ¿Ah? le dicen al, al gerente de velo tú, claro. mientras menos voy a meta, mejor, cuando no, tiene que haber una alianza y tienen que convertir a como un apoyo estratégico, porque la tecnología es parte del funcionamiento de la empresa y, y, y con el crecimiento exponencial que tenemos ahora, cada vez es más, pero no se mira así. Y ahí es donde tenemos que eh, trabajar y donde tenemos que empezar a enseñar más, donde tenemos que evangelizar más respecto a cómo tienen que mirar el área de tecnología, cómo el, el área tecnológica tiene que mirar hacia afuera. Y son dos cambios súper importantes que hay Hay mucho que hacer. Sí, ¿eh? yo, ahí, me gusta la, el análisis que tú haces. Fíjate que una de las
0: preguntas que yo le hago a los gerentes de TI regularmente es, ¿cómo te ven? ¿Te ven como un área de inversión o como un gasto? La primera pregunta como para identificar. Quizás, no sé, hace 10 años atrás, donde donde el fuerte no era la tecnología como soporte. Hoy día la transformación digital, por eso se confunde de repente qué es digitalizar. Porque hoy día el negocio va muy enfocado en la tecnología. Correcto. Pero... Hoy día, también yo le echo la culpa también a la gente de TI, o sea, que no se han sabido vender, por decirlo de alguna forma, de demostrar qué es lo que re, realmente hacen. Es un área de soporte, sí, pero no es la misma área de soporte que recursos humanos, porque este tiene que ver con el negocio. Uh-huh. O sea, hoy día, al digitalizar tu negocio, ya estás involucrado en el negocio. Entonces, muchas veces también pasa al revés, que, que TI no ha dado ellos mismo el peso no sé no sé si te ha tocado alguna experiencia al revés también donde ellos no si nosotros nos ven como un área más no o sea es súper relevante hoy día lo que tiene que hacer el área de tecnología
1: mira lo que, ahí hay un tema bueno yo en, en, en mi experiencia eh, justamente en la empresa que que, está, que trabajaba que era del, del ámbito minero eh, fue un posicionamiento buscar hacer un posicionamiento estratégico del, del área de tecnología dentro de la compañía convertirla en de, de pasar simplemente ser un departamento a ser una superintendencia que tuviera, Ay, que tuviera un, una visión dentro de la compañía y cuando logramos hacer que, que esto ¿qué significó? por eso un poco qué es lo que he estado trabajando ahora que es armar el área TI significó que teníamos que fortalecer nuestra área teníamos que cambiar la imagen que existía eh, empezamos justamente lo que tú estás diciendo a cacarear hacia afuera, a, a, a ir a vendernos, a un poco ir a contar que lo que hacíamos, porque también hay una visión desde afuera como que nosotros siempre estamos esperando que nos vengan a preguntar qué vamos a hacer tal cual, ¿Ya? y no, tal. pues no, siempre Verdad. estamos y, y, y después está la otra visión que oye no tenemos tiempo para hacer más cosas, entonces ahí hay un tema que es la organización que tiene que ver con los presos y hay un tema que tiene que ver con las personas, cómo, cómo el equipo se formó convirtiéndose en una empresa que atendía al resto de las áreas. Y con con la filosofía de que son las áreas las que nos pagan, tenemos que atenderlos bien, son nuestros clientes, son nuestros aliados, tenemos que apoyarlos. Y, Y teníamos que ir a contar, teníamos que ir a decir, oye, estamos trabajando en esto, estamos trabajando en esto. ¿Por qué? Porque eso también abre la mente al resto a buscar nuevas alternativas. Oye, si tú ayudaste a esta área en esto, no me voy a ayudar en esto. Y eso iba generando un movimiento mucho más intenso y más estratégico dentro de la compañía. Cambiamos también la, la definición de que cuando venían a pedir un requerimiento, la primera pregunta que le hacíamos nosotros era, ¿ese requerimiento es para solucionar algo tú? ¿O es para solucionar algo al área? ¿O es para solucionar algo la empresa? ¿Ya? ¿Y cómo está alineado con la estrategia que tenemos ahora? Ah, no, es que esto es para yo poder... de Ah, es que mira, resulta que tengo todos estos requerimientos que sirven para la estrategia de la empresa. Ah, ya, bueno, ok, tengo que esperar. Era un no elegante, por decirlo de alguna manera, pero era efectivo. O sea, en el sentido de que le servía más a la compañía hacer algo a la empresa que hacerle algo a una persona en particular. Y eso fue generando una relación mucho más potente con, con los usuarios, y ya después nos pedían lo, lo que tenía un sentido Lo que, lo que servía Y ahí fuimos generando más, más, más ubicación Ahí fue donde empezamos a meternos más en los proyectos estratégicos Donde involucraban varias áreas Donde estábamos metidos en, en cosas mucho más, más, más potentes Así que eso es lo que tú me está diciendo Lo concuerdo totalmente De que <coughs> tiene que haber ahí un posicionamiento más estratégico Como decía, más que ser un área de gasto o un área de inversión ser un área estratégica Claro. O sea, que tiene gastos y tiene inversión pero apoya a la compañía
0: eso fíjate que me ha tocado a empresas llegar donde me digo ¿cuántos son los ciclos de facturación ATI? ¿Mm? y no saben o sea pero si tú eres parte de esta no. compañía eres parte del negocio soportan la infraestructura soportan los procesos o sea no, es que no es mi negocio, si sí es tu negocio o sea, lo que tú decís del servicio es fundamental, o sea, nosotros un proyecto lindo que hicimos en, en México eh, fue basado con ITIL, ITIL uh-huh. hizo 20.000, que son la hizo de gestión del servicio de tecnología sí. y, y cuando tú vas a un TI y le, le, le hablas
1: de servicio, como que no lo asocia ¿no? <risas> Justa, justamente, mira, yo precisamente eh, hice una, una construcción de una cantidad de procesos que están predefinidos, tan, tan armaditos, donde fui mezclando un poco entre COVID y TIL, ISO 20000, ISO 27000, ya hay 50 procesos que están armaditos. Entonces uno va a una empresa, a un levantamiento y acomoda esos procesos de acuerdo a la realidad de la empresa. Entonces esa, esa, esa forma fue la que te permite eh, delimitar claramente cuál es la responsabilidad que tiene cada uno y cómo ese proceso que el cual es responsable tiene relación con el externo cuáles son los que tienen relación con el colega cuáles son qué los que tienen relación qué. interna entonces te permite hacer una organización mucho más concreta con respecto a, al, al movimiento qué entonces esa es una forma en que, en que tú puedes orientar más a tu, a tu equipo en que puedes tener una mejor visión de lo que está pasando, donde puedes armar un presupuesto más claro, porque al tener esos procesos tú puedes cuantificar cuál es la efectividad que están teniendo esos procesos, con eso tú puedes medir cuál es el grado de madurez que tienes como área, después puedes medir cómo vas creciendo y cómo vas progresando año a año y poniéndote meta para poder ir sacando todo este contexto de lo que estás trabajando. Entonces, bueno. esa es una forma, por eso que cuando hablo de procesos y personas, esta es la parte de los procesos. <coughs> y son procesos netamente TI, ¿ya? que tienen que ver con todos estos estándares que hoy en día existen y que, se pueden, y que se pueden aplicar.
0: Uy, qué buena, porque ¿sabes qué pasa? De repente, algunos dicen, no, yo soy auditor, hizo mil uh-huh. Ya, listo. Y no tenéis que tenga la, la, la visión de covid Correcto. Después el otro dice, soy ISO 27001. Pero no conversan. Pues. O sea, aquí la idea es que armonos, en, en armonía podamos armar algo que le sirva a todo. Porque de repente, o sea, me ha pasado cosas como que el oficial de seguridad, o pues el auditor líder de ISO 27001, dice, no, mira, vamos a poner una política y la política le afecta derechamente al negocio. Exactamente. Entonces, esto lo que tú armaste es una visión más 360 de cómo vamos a generar valor con la metodología ISO, ITIL, COVID y todo, hacia una propuesta de valor hacia la compañía
1: ¿no? totalmente O sea, en, hay, hay ciertos dominios que agrupan procesos ya por ejemplo tenemos todo el tema de lo que es planificación estratégica tengo ciertos procesos que están definiendo esa planificación control y gestión del área procesos dedicados a eso después hay procesos para servicio al usuario de infraestructura, de continuidad operacional de proyectos, de desarrollo de seguridad, de innovación de eh, el, el control de terceros entonces todos estos procesos tú los lo manejas con una definición súper concreta y son los que te sirven para captar lo que te decía recién el conocimiento de otros. Yo cuando entra alguien, yo le digo, mira, estos son los procesos que tú eres responsable, él los lee, los analiza, le queda súper claro cuáles son las actividades que tiene que hacer y si él modifica, aporta valor modificando el proceso, lo cambia, pero el que viene después va a ver ese cambio. Claro. Entonces ese aporte va a quedar plasmado, no se va a ir con la persona eso,
0: eso pasa mucho, ah no, es que la persona que lo hizo no está, ya lo vamos a hacer así y perdiste todo ese
1: camino. Justamente, justamente, entonces esto esto te sirve bastante para eh, poder lograr esa organización, y cuando se hacen estos levantamientos cuando uno interactúa con las personas, y ahí un poco entra la parte persona específicamente, ¿Mm? es saber cómo están en, en el área, si están a gusto, por, si tienen empatía, si son aislados, por qué, cuál es el motivo, que cómo se levantan cada día a, a ir a trabajar, van con ganas, es una, es una pelea diaria o es algo que realmente te, te ameniza, es un reto para ti los nuevos proyectos o son una carga. Todo eso uno lo empieza a trabajar y ahí existen varios métodos para poder hacer esos alineamientos y formar eh, un trabajo en equipo, formar grupos, formar que se formen entre ellos. Por ejemplo, teníamos una, una forma de trabajar Siempre el presupuesto de capacitación era súper reducido sí. Porque el, el, con, con lo que capacitas a uno de TI Capacitabas como a 20 personas claro, de cosa claro, Entonces los, los la comparación Para recursos humanos era claro. Bastante volumen, dura claro. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Se iba uno a capacitar Y ese llegaba y le enseñaba al resto ya. O sea, ese era su era un poco cómo tenía que responder a haberle tenido el privilegio de ir a la capacitación. Ya. Era que tenía que llegar y preparar una capacitación para su compañero. Ah, mira. Y eso también generaba un, un sentido de colaboración y generaba que todos aprendieran a hacer sus... Eh, distintas cosas y eso los hacía crecer como equipo también, porque se sentían todos conociendo lo que estaban lo que estaban haciendo y cómo podían avanzar. Qué bueno. Qué bueno. O sea, por lo que te escucho, o sea, que no hay excusa, o sea, hay que armar un plan,
0: hay que armar una estrategia y avanzar en función de la propuesta de valor y el servicio que tú quieras entregar. ¿Qué, qué haces tú cuando, cuando un gerente de IT dice, dice, no, mira, yo vengo a hacer gestión del cambio, dice, ya, ¿qué software compramos? O, o sí. que, eh, me, me ha pasado, aparte, te lo quiero preguntar, dice, no, mira, vamos a hacer transformación digital,
1: ya, ¿qué software compramos? <risa> ¿Qué le decía a él? La primera pregunta es, para qué para qué quieres comprar ese software cuál es el sentido que tiene cuál es el trasfondo, qué está solucionando ¿verdad? es ver cómo, cómo eso está manejando algo del negocio, ahí donde se produce el alineamiento, es decir yo no voy a comprar porque eso es lo que está de moda yo no voy a comprar porque ese es la herramienta que me va que me a solucionar todo, realmente te soluciona todo o realmente es un módulo el que vas a ocupar y el 80% va a quedar guardado Está la gente preparada para utilizarlo, es lo que le soluciona, está el espíritu para poder ocupar ese software. Entonces al final, si te das cuenta, el el trasfondo son las personas. Al final son las personas. Y esa es la gestión del cambio que ahí ahí va acompañando a la compra de eso. Es lo mismo que cuando tú estás comprando una solución robótica. O cuando estás poniendo un sensor que ya no requiere que alguien mida. Es cómo tú manejas eso para que la persona no se sienta afectada claro. y no crean que eso va a significar que le va a dañar o le va a afectar dentro de su trabajo. Al contrario, prepara a esa persona, enséñale qué es lo que va a hacer, qué es el beneficio que tiene, dónde debería prepararse él para entregar mayor valor. Que, que ahora ya no va a ser medir, ahora es analizar la medición. Claro. ¿Cómo evolucionar Y que tiene lo, lo puede hacer mejor. Totalmente, totalmente. Entonces... Ese, ese ese manejo es el, el que, para mi gusto, todavía no no, no tiene la, la madurez necesaria para poder sacar el máximo provecho a, lo, a, a toda la evolución que hay. Sí, a nosotros en marzo estamos lanzando un, un libro que se llama Hackeando el cambio, y una
0: de las cosas que postulamos ahí es lo que tú acabas de decir. Claro, si tú, si viene un consultor de afuera y dice, mira usted no va a hacer más esto, lo va a hacer esta, esta maquinita, ¿cómo se
1: siente cualquier persona con eso? Pasaba a llegar, pues, claro, totalmente. Pues. Claro. Porque, ¿qué le preguntaron a él? O sea,. Eh, ¿Qué aportó con respecto a eso? Claro. Cuando tú estás escogiendo cuál es la máquina más adecuada, porque es raro que sea la única máquina que va a hacer lo que tú estás haciendo. Hubo un proceso de elección. Claro. ¿Ese proceso de elección quién participó? ¿El gerente? ¿El gerente el que está en, en no, la operación en el midiendo? Día. El día a día. Entonces, ahí donde está el involucramiento que, que se requiere, que es donde tenemos que formar equipo para encontrar soluciones. Claro, claro. Me tocaba un de implementaciones de
0: sistemas de facturación Donde nunca llamaron a los de facturación O sea, no entiendo eso Después toda la problemática que viene detrás O llamaron al de contabilidad Que está involucrado, al de finanzas O sea, de repente toman decisiones O traen software, parece que lo hemos comentado también Software eh, no latinos Donde las problemáticas
1: son distintas Y no te solucionan lo que tú requieres Ahora acá, digamos Claro entonces, ahí, ahí hay un acomodamiento bastante bastante importante que, que se tiene que realizar. ¿ya? Y de alguna forma, como te decía, ir preparando a la gente de que también tienen que evolucionar. Más que tener temor, tienen que evolucionar, tienen que mirar qué es lo que tengo que hacer ahora para poder mejorar. No, no quedarme ahí a la espera, ah, voy a ver qué me van a decir. Claro. No, no busca alternativa pregunta, lee, infórmate qué cosas distintas hay, qué es lo que puedo aplicar, sugerir al respecto. Eso es lo que se anda buscando, la, la gente que está más innovando, creciendo, buscando alternativas. Claro, o sea,
0: él conoce el tema que él hace. Oye, mira, vi un software, vi un video en tal lado uh-huh. que nos podría
1: ayudar, más que tenerle miedo al cambio. Justamente. Por ahí hay mucho, hay mucho que hacer, o sea... Eh, como te digo, cuando uno conversa con, con, con la. cuando hago las clases con gente de magíster, diplomado, que ya tienen experiencia, yo no escucha cuáles son los temores. Están eh, basados netamente en eso, un miedo que hay a la tecnología, cuando es, es un complemento. Son, somos nosotros los que tenemos que cambiar, los que tenemos que modificarnos para que esa. Tecnología sea un apoyo a lo que hacemos y no sea un rival a lo que hacemos. Claro. Y eso las compañías tienen que trabajarlo. Y ahí es donde viene la relación entre TI con recursos humanos. Recursos humanos está preocupado porque la gente se le está empezando a asustar. Claro. ¿ya? Y está generando eh, eh, problemas de clima. Y baja la producción. Baja la producción totalmente, porque no estoy claro. haciendo, estoy estoy trabajando con temor. Estás más preocupado de lo que va a pasar, de, de tomar acciones. Y justamente, y más defiendo como lo que yo hago, porque si nadie lo sabe, mejor. Porque esto no... Y no, y me de, quiero. hoy es un, un mundo colaborativo, entonces sí. ahí hay mucho que hacer. Hay sí, mucho ¿eh? que hacer. Oye, qué en... bueno, me gustó el tema. Yo creo que es
0: importante darle la otra mirada también para la gente que no, es que estás cambiando todo preocupemos nosotros también. Que,
1: exacto, exacto. Totalmente. Evolucionemos
0: con ellos eh, veamos cómo apostamos más y, y si tenemos
1: la experiencia mucho mejor. Ahora, por ejemplo, hay, hay un tema que yo ocupaba en el área, que por eso cuando tú decías, eh, eh, magíster en, en Dirección Estratégica de TI, que no hay mucho, justamente lo que, lo que hacía yo como área era una planificación estratégica del área, alineada con la planificación estratégica de la compañía. Y y esa, linea, y esa y ese plan estratégico lo hacíamos en un año Porque era una pelea constante también Oye, mándame cómo van a funcionar De aquí a cinco años Que no te puedo decir
0: <risa> en bueno, el, el, el
1: mundo minero Te lo piden a cinco mm, años amigo. Te lo doy firmado, no va a ser lo que te voy a decir Va a estar distinto mm. Porque si tú me preguntás Lo que pude decir hace tres años Ya cambió claro Y no te, no te hubiera dicho lo que está pasando ahora Eso. Entonces, estos planes estratégicos Nos servían y producían un efecto que para mí era el más valioso de todo más que la planificación y la organización que nos servía mucho, era que lo hacíamos todo el equipo. ¿Y eso qué te generaba? Te generaba un compromiso, te generaba un empoderamiento, donde aparecían los responsables, donde aparecían las ideas, donde aparecían las cosas que estaban ellos viendo que se tenían que hacer, y todos aportábamos ese plan, y ese plan lo construíamos todos. No era que yo construía el plan y le decía, toma, esto es lo que tienen que hacer no sino que lo construíamos entre todos lo armábamos obteníamos la información de la compañía y con eso salíamos con un plan concreto para el año siguiente bueno. entonces eso te produce mucha mucha integración y esa integración pucha que era, o sea, era lo que más nos servía para sacar montones de problemas bueno la palabra problema no existía todo eran oportunidades claro, nunca hay problema siempre eh, la falla era una oportunidad de aprender tampoco era era sentenciante y había un lema, que eso era a nivel de empresa, que funcionaba muy bien. Era que cuando algo ocurría, no busquemos al culpable, busquemos la solución. Eso, se, se enfocan tanto en, en buscar al culpable. Quizá
0: después veíamos cómo mejoramos.
1: Exacto. Pero hoy día
0: enfoquémonos en la, no la solución. Claro, f- y eso nos da muy buenos resultados. Bueno, muy buenos resultados. Fíjate que el, los temas que comentáis son súper válidos. O sea, antiguamente cada gerente le pedían, ya mándame tu plan. Mm. Y no conversaban entre gerentes. Exacto. Yo el año pasado me tocó estar con, con la gerencia de transformación digital de una empresa armando el plan. Y yo les dije, estoy ganando la gente toda la área. ¿Cómo, cómo? <risa> Obvio, pues esta cuestión tiene que ser colaborativa. A ver cómo me afecta lo que está haciendo él. O cómo puedo yo tomar lo que está haciendo otra gerencia que me puede
1: servir. Uh-huh. Pero de nuevo, volvemos a lo mismo, Las personas. Las personas. <risa> Y cuando tú lo llamás y dices, ¿qué tengo que venir a hacer yo acá? Claro, me hacen perder el tiempo. Me hacen perder el tiempo. Entonces, claro, cuando uno ve que lo que está contando el otro, empieza a entender su realidad, empieza a ser más empático, porque cuando yo le voy a pedir algo, pienso en lo mío, pero no pienso en lo que está viviendo el otro. Y cuando lo empiezo, empiezo a dar cuenta que es lo que vive el otro, también empiezo a ser más conciliador en lo que le voy a pedir. O sea... Tratemos de, de organizar y, y ser más, más coherentes en ese aspecto. Y lo que decías tú, o sea, integrar a gente de otra área es fundamental porque es la compañía. Claro, si no son áreas. No somos el, el, mil empresa. El eterno problema de los silos. Claro. El eterno problema de los silos. Bueno, y para, y para lograr esas integraciones existen muchas metodologías. Por eso tú comentabas, OpenCard, que es una de las que utilizo, que es una metodología de tarjetas que sirve para generar mucho mejor comunicación. Eh, eh, ¿Qué lo que hace? Simplemente es una amplitud de mente, es decir, te propone de alguna manera soluciones. Cuando a ti te preguntan algo, lees de un abanico de posibilidades. Entonces la mente no es solo lo que se acuerda, sino que al ir leyendo empieza a generar un montón de asociaciones y a proponer más cosas de las que realmente hubiera pensado si te hubiera preguntado en frío. Entonces esa metodología eh, sirve para muchas cosas, sirve para armar plan estratégico, sirve para hacer diagnóstico, sirve para ver temas de cultura, sirve para un montón de cosas que son tremendamente útiles. He tenido muy buenas experiencias, eh, para mí me causó mucha, mucho sentido cuando, cuando la, la conocí precisamente para, la, para los informáticos y los ingenieros, porque yo cuando aplico esta metodología entro a una reunión y entro a un taller ...voy a un tema de conversación... <coughs> ...que has visto como decías tú recién... ...voy a ir a perder tiempo... Claro. ...no, acá tú entras... ...aplicas y sales con un plan de acción... Bueno. ...entonces sales con algo... ¿no? ...no vas a gastar tiempo... ...vas a obtener resultados... ...que es lo que siempre andamos buscando como ingeniero... Claro. ...si yo invierto tiempo... ...cuál es el resultado que voy resultado? a obtener... Claro. ...esto me sirve... ...OpenCard es una manera de lograr ese, ese resultado... ...entonces... Me, ...me especialicé en ese tema eso fue lo que me llevó al mundo del coach también sí. ahí es donde me metí al, a, a trabajar en eso y por eso me metí con las personas a trabajar el coach de los TI eh, coachar a un TI eh, también es distinto <risa> hay otro lenguaje hay, sí. hay otra manera de pensar hay, sí. hay miramientos distintos entonces cuando tú logras el diálogo te sale mucho más espontáneo más, más, más ameno porque sabes que la otra persona sabe de qué, está, de qué estás hablando
0: a mí lo que me gusta de las tarjetas es lo lúdico. Muy lúdico. Que no es lo mismo que yo te pregunte, oye, ¿qué pensáis de la... que, que lo hagan a través de algo distinto? Y,
1: y, te, y te permite una cosa ¿Ah, más, eh? que es más interesante. Que es lo que no te atreves a decir, porque tendrías que decírselo a una persona y la estás identificando. Cuando tú lo dices a través de una tarjeta, tú después explicas la tarjeta. Claro. Ya. Por no, ejemplo, no, no, no. si yo estoy, estuviera haciendo con la tarjeta un tema de feedback y estoy con mi jefe ¿ya? y el jefe tenemos mala comunicación, decirle a mi jefe y apuntarle y decirle, ¿sabes qué? La comunicación entre nosotros no está funcionando muy bien. Es como duro. En claro. cambio, si pongo la tarjeta que dice comunicación y yo me dedico a apuntar la tarjeta y explicar por qué la comunicación está mala, nunca ataque a la persona. Y eso también me da más libertad para opinar, más libertad para decir las cosas que realmente están pasando y sacarlas a a flote muchos de los elefantes blancos que están escondidos. Eso. Oye, podríamos
0: hacer un programa, no
1: sé si te parece, pero donde hagamos un juego con las tarjetas, ¿te parece? Ningún problema, ningún problema. O sea, es es una aplicación muy, muy amena, como dices tú, lo lúdico hace que el tiempo transcurra muy rápido hace que la gente no se dé cuenta de todo lo que está diciendo. <risa> Eso yo creo que Porque
0: no se dan cuenta. fluye
1: fluye totalmente natural. Claro, y también. es buenísimo, es buenísimo a mí y, y en el fondo qué es lo que hace? No te dice qué hacer, eres que tú llegas a la conclusión de lo que tienes que hacer. Eso y, y siempre lo pensaste, y nunca lo, lo
0: articulaste. A mí me encanta la tarjeta porque mm. la, eh, porque te permiten también Oye, esto es lo que yo pienso. A veces lo tenía ahí tan en una nube y no sabéis cómo bajarlo.
1: Totalmente. Me encanta. Me Totalmente me encanta. es un tema en que tú sales con una hojita, plan de acción, el qué debo hacer, cómo lo debo hacer, cuándo lo debo hacer y con quién lo voy a hacer. Bueno. Concreto y preciso. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo? Cuando es personal puede durar entre media hora o una hora dependiendo de la intensidad con que se tome la conversación. La conversación se puede extender. Cuando es un equipo completo de que se le está aplicando, puede ser entre una hora y una hora y media, porque hay más gente que está opinando nomás. Claro. Pero todo va en la conversación que se vaya generando, que es lo más rico de todo, porque te entrega mucha información. Harta información, harta. Yo creo que vamos a
0: hacer algo bien interesante, porque yo creo que es es lo que se viene. O sea,
1: Los Legos empezaron
0: a tomar fuerza, este este otro tema... Hay gente que no le gustan los Legos, yo creo que las cartas, las tarjetas es como es como el homólogo pero más más ingenieril
1: <risa> mira yo yo le he dado un poco más de, de aplicación ingenieril porque en el fondo esto nació por el lado de recursos humanos ¿Ya? ya pero mi naturaleza me cómo yo aplico esto a ingenieros cómo aplico esto claro. a el ámbito tecnológico que, que somos <coughs> que somos muy cerrados que no hablamos mucho que, que no vivimos nuestro mundo y ahí se, se han ido creando nuevas instancias que sirven para para trabajarlo bien, bueno, oye, se nos acabó el tiempo nos Hoy, pasamos, volando
0: sí oye, muchas gracias por venir, Danos por favor tus redes sociales, donde te puede ubicar la gente pa-
1: para que converse un poquito más de las cartas, de toda esta metodología que tú usas bueno, mi, mi página es eh, www.iconoadvisory.cl ya, eh, en Twitter estoy como Carleque P ese era mi mi, mi seudónimo en, en, en el colegio y así nació en Twitter y no lo he cambiado Eh, Y y a través de esos dos medios que son los principales que tengo, los que nos podemos comunicar, ahí en en mi página está mi correo, está mis datos y ahí se puede obtener cómo, cómo poder conversar en cualquiera de estos temas
0: bien, muchas gracias, bueno y tenemos un conversatorio ahí pendiente Sí, de todas maneras sí, 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 sí. Oye, eh, agradecerte, gracias por estar por venir gracias, gracias por darte el tiempo y, y nos seguimos encontrando
1: de todas maneras,
0: bien, gracias bueno y a todos ustedes agradecer, gracias por ser parte de Hub Radio tal como ustedes piden estamos trayendo constantemente exponentes de distintos temas y hoy día este era uno de los temas que ya nos habían pedido el, el 2019 y no habíamos podido cumplir y ya lo estamos cumpliendo este 2020 así que agradecer Síganos viendo por hubradio.online, también Hub radio empresarial, por Facebook y a través de Spotify y todas las redes sociales pueden vernos como serlo y parecerlo y también en www.marmonoscoach.com. Nos vemos en un próximo programa de serlo y parecerlo por hubradio.online. Nos vemos. Chao, chao.